1: Ya hemos hablado alguna vez incluso aquí en Codo a Codo del proyecto ECO pero de aquella charla hasta acá, uno ha visto un montón de actividades nuevas, de extensiones, de algo que nació, eh, y lo decíamos en el arranque del programa, como una plataforma que pretendía en varios países de América Latina arrimar la medicina de, de calidad, la medicina especializada o con profesionales, digamos, con alta capacitación, a lugares remotos, de difícil acceso o con poco escaso, eh, con escaso acceso a los servicios de salud adecuados. Y esa fue la manera en la que arrancó el proyecto ECO sin embargo, claro, al tener esa plataforma montada y entrar en dinámica de pandemia con la necesidad, por un lado de estar cubriendo un montón de sectores eh, que tenían problemáticas de salud, pero a su vez con, con bueno, las restricciones propias de eh, la emergencia encontró, bueno, un momento así como al plan Saibal vino de, de perillas para mm. la educación el proyecto ECO cumplió y está cumpliendo una función similar en la salud y ya no solo en la pandemia sino para llegar a algunos lugares donde de otra manera sería muy difícil. Eh, quien trajo y quien dirige el proyecto ECO en su uh -huh. capítulo Uruguay es el doctor Henry Cohen, que está en línea. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Gustavo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia una vez más. Un placer.
1: Igualmente, acá con, con, con Nico Pérez al Buenas aire, noches, Henry.
0: Eh, Hola, Nico. ¿todo bien?
1: ¿Cuántos años hace que, que llegó ECO a Uruguay, Henry?
0: mira exactamente seis años. Uh -huh. Exactamente. En agosto de 2014 lanzamos las dos primeras clínicas ECO, que eran de hepatitis C y HIV. En realidad, la respuesta tuya, yo la debería responder distinto, llegó antes. Hace seis años que lanzamos oficialmente. Claro. Por allá, por 2012, tuve la primera reunión con el por entonces decano de la Facultad de Medicina, profesor Fernando Tomasina, a quien le encantó el proyecto, y enseguida empezamos los trámites. El rector Arosena firmó justo antes de terminar su periodo, luego fue apoyado por el rector Marcarian y ahora realmente tenemos un apoyo impresionante del rector Arim y también del decano de la Facultad de Medicina Actual, Miguel Martínez. Uh -huh. Así que es un proyecto de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, que firmó diversos acuerdos con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y que ya tiene seis años de realidad, habiendo crecido de una manera muy importante. Fue el primer proyecto ECO en Latinoamérica. Eh, es el primero y único capacitado para entrenar a profesionales de otros países para realizar ECO en esos lugares. Y empezamos hace seis años con dos clínicas, y hoy tenemos 14 clínicas funcionando en forma permanente, y un programa nuevo que está empezando.
1: Eh, es espectacular Y ese programa nuevo que se fortalece A partir de la necesidad de usar estas herramientas eh, En el escenario de pandemia Bueno, ha puesto a ECO en lugares donde tal vez eh, No hubiera llegado tan rápido, ¿no?
0: Eh, exacto ECO eh, tenía la virtud de estar funcionando hace seis años De utilizar algunas herramientas de telemedicina Para la comunicación, para hacer sus clínicas que son especie de ateneos en las cuales médicos o personal de la salud plantean casos clínicos de difícil resolución para discutir con sus pares y para también conversar con profesores, con referentes de la Facultad de Medicina y teníamos mucha experiencia en usar la plataforma Zoom, que claro. es la que nos permite eh, comunicarnos entre nosotros. Quiere decir que cuando empezó esta pandemia... Eh, a nivel de Latinoamérica ECO, como me gustó que tú dijiste el capítulo Uruguay eh, lo sí. voy a adoptar a partir de ahora si me permitís Gustavo sí. estaba pronto para eh, ayudar a la formación de colegas sí. fíjate que eh, desde el 20 de marzo hasta el 8 de junio ECO realizó 16 clínicas ECO sí. con diferentes sí. temas como medida de prevención del personal en la atención de pacientes con sospecha de COVID, salud mental y COVID, cómo cuidar el bienestar emocional del personal de salud durante la epidemia, COVID y embarazo. Y así te podría relatar los 16, pero te aburriría mucho a ti a la audiencia. Pero que
1: yo estoy pero... mirando, Henry, en este momento el calendario de ECO para este mes de septiembre, y sí. prácticamente no tiene espacios libres.
0: No, la verdad que no, y tenemos un equipo de gente muy pequeño, part-time, pero que de corazón están trabajando con mucha voluntad y haciendo horas y horas y horas para poder cubrir todos los requerimientos de nuestros colegas. Pero Te voy a dar un par de datos interesantes, creo, para para la audiencia. Eh, además de las mmm, varias, muchas cátedras de la Facultad de Medicina que participaron, en estas 16 clínicas llegamos a tener en una hora y media de conexión 1.350 centros conectados a ECO por Zoom, ...de 17 países de Latinoamérica... ...porque algunas de estas clínicas... ...fueron realizadas a pedido del fundador... ...el doctor Santiago Arora... ...que está en Nuevo México... ...para todos los países de Latinoamérica... ...y luego... ...lo subimos a la plataforma YouTube... ...y solo en, en algunos días... ...en la primera de las clínicas... ...tuvimos más de 14.000 visualizaciones... ...quiere decir que el éxito... ...ha sido muy importante... ...y lo que refleja... ...es la necesidad que tiene... ...el personal de salud o que tuvo, por lo menos en esa primera instancia, de recibir formación buena, de calidad y rápida. Sí, y sí. gratuita, si me permiten. Claro, realidad.
1: además, es cierto. Eh, Henry, en cuanto puntualmente a, a lo que han, han sido los intercambios vinculados a la pandemia, en esta necesidad de intercambiar conocimientos rápidamente también, eh, ¿hubo un alto porcentaje de ocupación con este tipo de temas, ¿no? de, de lo que son la, la, las redes de eco?
0: Bueno... Eh, prácticamente total, claro. eh, entre esas dos fechas que te dije, sí. 20 de marzo y 8 de junio, solo hicimos clínicas ECO relacionadas con COVID, claro. de temas que llegaron a ser que yo, fumar en tiempo de COVID, COVID y cáncer, inmunodeprimidos y cáncer, además de los que ya dijimos antes, y involucramos temas que son muy importantes y que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de empezar con el profesor Tomás Gina, que es el profesor de medicina laboral. Por ejemplo, empezamos una que era COVID-19 y el mundo del trabajo. Fíjense ustedes, Nico y Gustavo, la importancia que tiene esto, eh, porque no hay a nadie, nadie que se le escape esto en el mundo laboral, en el área de, de la medicina y eh, también fuera de ella, porque el COVID nos ha llevado a todos y nos afecta a toda la población. Henry, ¿cuál es la devolución que han tenido tanto de los centros de asistencia como de los médicos? Porque también me pongo en el lugar de, de una persona enferma que a veces tiene que pedir hora a un médico y demora y demora y esto también facilita de hecho vino para quedarse, hoy hablábamos con Gustavo fuera del micrófono este, la telemedicina vino para quedarse claro, pero me gustaría de alguna manera poder diferenciar lo que es eco de lo que es la telemedicina ¿verdad? Sí. no es lo mismo, ¿verdad? Eh, ECO m, trata de, de alguna manera de desmonopolizar los conocimientos, de democratizar el acceso a la atención médica, ¿verdad? Eh, eso es muy importante. Sin embargo, a diferencia de la consulta clínica a distancia, que es lo que le llamamos telemedicina, mm -hmm. ECO evita atender directamente a los pacientes por teleconferencia, porque de esa forma, si viene muy valiosa para resolver los problemas de un paciente, no desmonopolizamos el conocimiento. ...ni multiplicamos la cantidad de pacientes asistidos... ...fíjate Nico, que con una clínica ECO... ...se puede estar uno, dos, tres pacientes... ...depende el tiempo que tengamos... ...y la complejidad de esos pacientes... ...pero ahí pueden participar... ...veinte, treinta, cincuenta... ...o hasta mil trescientos cincuenta... ...como vimos... Eh, ...personas o más personas... son centros conectados... ...y allí todos aprenden... ...uno aprende, de, le enseña diez, diez 10 a cien, 100, cien 100 a mil... ...y así permanentemente porque esa metodología se repite semana a semana o quincenalmente o mensualmente y se forman verdaderas comunidades de enseñanza-aprendizaje, de aprendizaje entre pares. Y eso es valiosísimo porque permite formar, aunque no tengan título de especialistas, verdaderos especialistas en algunas enfermedades en la medida que se repite esta metodología. Sin embargo, con la telemedicina resolvemos pacientes, es muy valiosa, pero no es el centro del objetivo de ECO Sí, sí, está Quiero... claro
1: eh, Henry, eh, trabajaron también muy recientemente en poner a punto un convenio que termina vinculando a ECO con el Ministerio del Interior, bueno, obviamente con, con lo de LAR eso es obvio eh, y, y en definitiva metiendo un pie también en, en el sistema carcelario ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
0: Bueno, eso es muy interesante, sí. sí, es así está muy bien informado, hace un par de semanas el rector Arim firmó con el doctor Larrañaga eh, un acuerdo de cooperación entre la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, procurando mejorar la salud mental de los funcionarios policiales y abordando el problema del abuso de sustancias, del uso problemático de sustancias en las personas privadas de libertad. Vamos a empezar por este último, es un grandísimo desafío para el proyecto ECO, seguramente el más difícil que hemos tenido, pero bueno, pondremos todo nuestro esfuerzo, nuestra experiencia, el apoyo de la Universidad de Nuevo México, que ya ha trabajado eh, con personas privadas de libertad y que les ha ido realmente muy bien en todo esto. Así que eh, estamos empezando, ya hemos tenido por lo menos media docena de reuniones con, con personas eh, de Sanidad Policial, del Ministerio del Interior, y también... Eh, con ACE que están encargados de las personas privadas de libertad. Así que claro. eh, con el lema de, que usan en Nuevo México, que la salud de las personas privadas de libertad es salud comunitaria, vamos a intentar colaborar con estas personas que deberían estar privados solo de la libertad, pero no de, no de los demás derechos humanos.
1: Claro.
0: Eh, yo no sé si ustedes conocen, yo las conocí hace poco gracias al comisionado de, de, de cárceles del Uruguay, eh, Juan Miguel Petit, sí. que tuvo la gentileza de regalarme eh, un, eh, un libro de la regla mínima de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Uh -huh. Pero es muy interesante, son es muy rápido de leer, es un librito cortito, pero en una de las eh, reglas, la número 24, eh, dice que la prestación de los servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado, claro. y que los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad. Quiere decir que ellos tienen el mismo derecho que tenemos cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos escuchan, a recibir atención médica. Y en todos los problemas, porque en otra parte habla del tema del estrés, del tema del abuso de sustancias, de prevenirlas y de tratarlas. Y eso es lo que intentaremos hacer con un par de subprogramas dentro de ECO, que cuando quieran se los
1: digo. Es que justamente estaba viendo eso, hay uno que me llamó poderosamente la atención, Henry, la selección, digamos, un proceso de selección para identificar algunos reclusos que puedan ser capacitados para interactuar con sus pares en esta dinámica, tratando bueno, de bueno de dar contención y solución al problema de las adicciones.
0: Sí, ese es uno de los programas. Eh, voy a empezar a explicarles por el otro, que no, es bueno. más sencillo, porque es igual a las clínicas secos, esa especie de ateneos uh -huh. que yo les decía que hacemos, sí. ¿verdad? Vamos a hacer clínicas secos en la cual el personal de salud que está a cargo de las personas privadas de libertad van a presentar situaciones de casos difíciles para tratar de resolverlos entre la comunidad integrada por todas las personas que atienden a los reclusos en todo el país. Ahora van a discutir las situaciones, van a resolverlas y los coordinadores harán como siempre un resumen sobre esta sobre esta situación o sea, eso va a empezar si tenemos suerte, lo tenemos planificado para fin de este mes que comienza hoy y luego tenemos el desafío más grande, más difícil que es el programa de, educado, de educación de pares ¿verdad? entonces las autoridades penitenciarias van a elegir un grupo entre 10 y 20 personas privada de libertad, que por sus características personales, sus características psicológicas, emocionales, su formación, mm. su capacidad de liderar procesos con sus iguales, van a poder entonces recibir un curso de parte de los coordinadores de ECO, que podrá ser de aproximadamente 40 horas, sobre eh, cómo vincularse con las otras personas que están privadas de libertad, y sobre conceptos básicos de salud, sobre todo vinculadas al abuso de sustancias, para que esos pares que reciben el curso puedan transmitírselo a otros claro. en cursos más cortos, para volverse cada uno eh, un líder comunitario en la promoción de salud. De manera tal que hagan su trabajo en las prisiones, pero que de alguna manera también estén prontos para que una vez se recuperen la libertad, de alguna manera, incluso poder tener algún claro. proceso de integración laboral claro. en lo que aprendieron. Esta,
1: Henry, esta esta primera etapa, estos 20 reclusos aproximadamente, ¿son todos de un único establecimiento? ¿Se van a enfocar en uno o, o están distribuidos en, en todo el sistema?
0: Bueno, son varias unidades. Ajá. Eso está a cargo del Ministerio Interior, ya okay. los tienen seleccionados. bien En cualquier momento ya este vamos a tener exactamente hasta el qué personas van a ser y bueno y estamos en, en promedio de reuniones semanales, Gustavo, sí. avanzando fuertemente en esto
1: Qué, ¿Qué desafío? Eh, Henry, estamos ya en, en el cierre de la nota y bueno, simplemente consultarte eh, dentro de lo que es, sabemos que, que digamos, la manera en la que maneja la comunicación, si sí hay cierta preocupación ante lo que parece ser una pequeña suba en el número de casos diarios dentro de bueno del grupo que tú integras y que están asesorando permanentemente lo que es la, la contención de la epidemia.
0: Bueno, Gustavo, eh, no hay ningún problema, me pregunto de eso, porque es inevitable hablar de este tema. Es lo que hablamos cualquier eh, uruguayo que se encuentre sí, con otro, tal como está el virus, sí. independientemente de que estemos en el grupo asesor científico en horario no, así que uh -huh. bienvenida a la pregunta. Uh -huh. eh, preocupados estamos siempre, sí. porque no queremos que las cosas eh, empeoren o que nos pase, como le ha pasado a Israel, a Costa Rica, a Paraguay, a países similares a los nuestros, o a países mucho más grandes como nuestros vecinos Argentina y Brasil. Y estamos tratando de impedirlo. Llevamos tres o cuatro días en los cuales tenemos dos cifras de casos. Sí. 11, 16, 18. Por supuesto que preferíamos los días anteriores que estábamos con 6, 7, 8. Sí. Pero tampoco estamos sumamente preocupados porque si ustedes recuerdan la última conferencia de prensa que dimos sí. con los profesores Radi Paganini, sí. decíamos que ahora era una etapa en la cual íbamos a tener brotes y que no nos íbamos a preocupar demasiado mientras los brotes fueran pequeños, contenibles, verdad, no sean varios brotes al mismo tiempo y que nuestra capacidad de rastrearlos a los pacientes, de estudiarlos, de ponerlos en cuarentena, etcétera, sea eh, no no se, no esté sobrepasada. Uruguay mejoró, reforzó su capacidad de rastreo gracias a un acuerdo del Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Economía y Finanzas, se nombraron 50 nuevas personas, y por ahora, por suerte, y gracias al gran trabajo del Ministerio y de su división epidemiología, eh, la situación sigue bajo control.
1: ¿Podemos estar viendo un pequeño efecto de la noche de la nostalgia?
0: Bueno, podría ser, es hipotético, eh, mm. todavía no sabemos claro. estos casos eh, Ustedes vieron que en Montevideo hubo más casos en los últimos días, sí. eh, yo todavía no tengo información como para decir uh -huh. por qué, eh, si es un aumento real o si es una situación momentánea, y tampoco es el origen de estos casos, uh -huh. así que eh, todavía no sabemos. Uh -huh. El día de la nostalgia en realidad fue eh, hace ocho días, o sea que sería ahora, no, hace sí, días. Hace ocho, ocho días, días sí. El lunes, significa que claro. recién podríamos empezar a ver los primeros casos. Y sin embargo, ya hace varios días que empezamos a ver un, claro. este pequeño aumento. Pero siempre dentro de cifras no hemos llegado ningún día a 20 casos. Sí, sí, sí exacto. Sí, o, sea, sí. o sea que en realidad tampoco tenemos eh, alarma. Uh -huh, pero sí, tampoco sí. confiarnos, ¿verdad? Sí sí, eh, sí, 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 sí. Como siempre, ¿verdad? Gracias. Mantener la distancia, usar la máscara, lavarse las manos, eh, ventilar las habitaciones, etc.
1: Está bien. Eh, doctor Henry Cohen, una vez más, infinitamente agradecidos eh, a lo que le podamos servir como canal de difusión al, al Proyecto ECO, eh, a la orden como siempre, y bueno, eh, gracias por esta charla.
0: Yo les agradezco a ustedes, la verdad que ya me siento como en casa con ustedes. <risa> codo a y Les codo. agradezco yo a ustedes que siempre apoyan todas las actividades, eh, ya sea cuando estaba de profesor de la cátedra, eh, de la universidad, del proyecto ECO o del Grupo Azul Científico Honorario. Eh, así que le agradecido realmente soy sí. yo.
1: Sí, bárbaro Henry, hasta pronto y estamos ahí, como siempre, al firme.
0: Muchas gracias.
1: Chao, chao. Abrazo. abrazo. Sobre
0: ciencia. Información científica, segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.